0: Hallo Leute, hier ist wieder Martin von Dr. Windows und gemeinsam werfen wir einen Blick auf die vergangene Microsoft-Woche. Da war wieder so ein bisschen was geboten. Zum einen hat sich Microsoft in dem Gerichtsverfahren äh, zwischen Epic und Apple jetzt ganz offiziell eingemischt. Das Surface Laptop Studio wurde für den deutschen Markt offiziell angekündigt. Es gibt Neues vom Windows-Insider-Programm und spannende Gerüchte und Berichte um Microsofts künftige die Woche begann mit einer interessanten Meldung aus den USA. Da läuft seit einer geraumen Zeit ein Gerichtsverfahren zwischen Epic Games und Apple. Und zwar hatte Epic angefangen, eine eigene Währung einzuführen, mit der dann die User in Spielen bezahlen konnten, zum Beispiel in Fortnite. Und Apple hat daraufhin Fortnite ganz einfach aus dem Store geschmissen, weil, wie wir wissen, will Apple 30% Provision haben. Die hätten sie dann in diesem Fall nicht bekommen. Ein Verstoß gegen die Richtlinien und äh, ja, da wird jetzt vor Gericht drum gestritten. In der ersten Instanz hat das Gericht sogar zugunsten von Apple entschieden und jetzt geht es in die Berufung. Und da entsteht einerseits politischer Druck. Insgesamt 35 US-Bundesstaaten haben eine gemeinsame Erklärung äh, eingereicht an das Gericht äh, mit der Bitte, diese Entscheidung nochmal zu überprüfen. Und auch Microsoft hat sich sozusagen offiziell eingemischt. Als Zeuge waren sie ja schon äh, im letzten Jahr einmal äh, in diesem Verfahren auch aufgetreten und äh, haben damals auch schon die Position von, von Epic Games gestützt, tun sich jetzt ganz offiziell, äh, beschreiben das äh, Verhalten von... Apple als Wettbewerbswidrig äh, monieren, auch so ein bisschen so diese, diese Gatekeeper-Mentalität, äh, dass Apple eben für alles, was in seinem Store passiert, die Hand aufhält, dass sie die Konkurrenz benachteiligen, ähm, dass sie die, also dass es letztlich darum geht, auch die eigenen Dienste zu bevorzugen und so weiter, und dass das eben schädlich wäre und man ähm, nennt sich selbst dann quasi als gutes Beispiel, verweist auf den neuen Microsoft Store, der ja jetzt frei und offen ist und wo ähm, jeder Entwickler frei wählen kann, wie er auch äh, beispielsweise sein Geld generiert. Äh, das Ganze hat natürlich eine gewisse Komik, denn wie wir wissen, ähm, hat Microsoft mit Windows 10 das Ziel verfolgt, genau diesen Store, den Apple hat, nachzubauen. Sie wollten genau das Gleiche haben, ein geschlossenes System, wo nichts passiert, ohne dass Microsoft Geld verdient. Und die haben keinen Moralanfall bekommen, um diese, also um diese Richtlinie zu ändern, sondern es hat halt ganz einfach nicht funktioniert. Und jetzt geht man den umgekehrten Weg und benutzt es dann sozusagen als Waffe, um da jetzt dann gegen Apple zu schießen, ja, ist wahrscheinlich am Ende des Tages normal, dass man das so macht. Jeder schaut ja, wo er bleibt. Und ähm, mal gucken, ob sich das Gericht in der Form davon äh, beeinflussen lässt. Jetzt ganz mal unabhängig davon, was man generell äh, für eine Meinung hat zu geschlossenen App-Stores. Äh, doch recht spannend. Und ähm, mal gucken, wie diese Sache weitergeht und ob Microsofts Einmischung hier äh, in irgendeiner Form Wirkung zeigt. Wer äh, hier öfter zusieht oder zuhört, für den ist am Dienstag nichts Neues mehr passiert, als Microsoft das äh, Surface Laptop Studio für Deutschland angekündigt hat. Termine, Preise und die Vorbestelleraktion konntet ihr letzte Woche an dieser Stelle äh, ja schon Hören bzw. sehen. Das Ganze wurde dann am Dienstag offiziell gemacht. Also ab dem 22.02. ist das Surface Laptop Studio auf dem deutschen Markt verfügbar. Die Be Preise beginnen bei 1.699 Euro für die kleine Variante und reichen hoch bis über 3.000. Ähm, typische Surface Preise, also ja, man bezahlt den Namen natürlich immer mit. Äh, bin sehr gespannt, wie das neue Konzept bei den Kunden ankommt. Ich bin selbst natürlich, ich hatte das Gerät noch nicht in den Händen. Ich äh, hoffe, dass ich sehr bald ein Testgerät von Microsoft hier auf dem Tisch haben werde. Und dann kann ich euch dann auch ein bisschen mehr darüber erzählen. Ich persönlich bin echt sehr gespannt, weil ich hatte lange Zeit das Surface Book, obwohl ich das eigentlich nie benutzt habe in der Form, wie man es eigentlich benutzen könnte. Also ich habe nie ähm, diesen, ganz selten das Tablet abgenommen und das als Tablet benutzt, sondern für mich war es eh immer nur ein normales Laptop, aber es hat halt einfach so eine unfassbar gute Tastatur und auch die habe ich immer sehr gerne benutzt. Und äh, ob das Surface Laptop Studio daran anknüpfen kann, das ist eigentlich für mich so der spannendste Punkt. Und das andere ist dann eher so ein Thema nice to have und äh, ob man dafür dann so viel Geld ausgeben muss, ist wieder ein anderes Thema, ähm, aber... Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf das Gerät. Ich hoffe, dass ich es sehr bald hier habe. So ein bisschen zuckt mein Vorbestellerfinger auch noch. Ich bin am überlegen, ob ich es mir nicht vielleicht doch auch dann selbst zulege. Es gibt diese Aktion, ihr habt es vielleicht mitbekommen, wer das Surface Laptop Studio vorbestellt, bekommt den Surface Pen, den Slim Pen 2 gratis mit dazu. Der ja immerhin auch 129 Euro kostet, wenn man ihn einzeln kaufen möchte. Und ja, so ein Gerät wie das Laptop Studio macht, glaube ich, auch nur äh, Sinn, wenn man auch den Stift dazu kauft, weil äh, ja, dann kann man eben auch diese, diese Funktionen, handschriftliche Notizen und so weiter, dann eben auch entsprechend gut nutzen. Damit kommen wir zum nächsten Thema, nämlich zum Windows-Insider-Programm, das in dieser Woche mal wieder so ein bisschen ähm, was kommuniziert hat. Das meiste davon ist eigentlich schon altbekannt. Man hat einfach nur noch mal so zusammengefasst, wie das Ganze unter Windows 11 jetzt funktioniert, hat aber auch so ein paar Änderungen angekündigt. Ähm, wie gesagt, teilweise hat man wiederholt, was schon gelebte Praxis ist, nämlich einmal, dass der Developer-Kanal im Windows-Insider-Programm eben keinem festen Windows 11 Release zugeordnet ist, das war schon äh, offiziell bei Windows 10 so, inoffiziell war es aber halt eben doch nicht so, also es war dann doch immer die nächste, die nächste Version, die, die da getestet wurde. Das könnte in Zukunft tatsächlich auch technisch anders werden, denn ähm, man scheint so, zumindest lese ich das aus dieser Ankündigung raus, sich so ein bisschen mehr auf den Beta-Kanal zu konzentrieren und die Leute, die so quasi einfach vorab ausprobieren möchten, was so demnächst für Windows 11 kommt. Die sind im Beta-Kanal am besten aufgehoben und der Developer-Kanal wird noch mehr das, was er eh in der Vergangenheit schon war, nämlich so ein bisschen Spiel Spielwiese, auch für experimentelle Funktionen, die es in der Form nachher vielleicht gar nicht ins offizielle Release schaffen, wo Microsoft einfach ein bisschen ausprobieren möchte, einfach mal eine Idee so an die Wand werfen und schauen, ob es jemand spannend findet und was da für ein Feedback kommt. Und äh, das kann sich dann ändern oder kann halt auch einfach wieder komplett verschwinden. Äh, auch das, wie gesagt, ist nichts Neues, äh, hat man in der Vergangenheit ebenfalls schon so gemacht. Man hat einfach dieses Bekenntnis jetzt an der Stelle nochmal so ein bisschen erneuert und nochmal so ein bisschen rausgestrichen, äh, welcher Kanal denn wofür ähm, dann letztlich die richtige Wahl ist. Äh, Klingt aber doch so ein bisschen danach, als ob da in absehbarer Zeit wieder ein paar spannende Dinge kommen werden. Zumal auch gesagt wurde, es wird demnächst wieder so ein offizielles Fenster geben, wo man den Leuten äh, nahelegt bzw. auch anbietet, zwischen den Kanälen dann zu wechseln. Also scheint hinter den Kulissen so ein bisschen was äh, in Bewegung zu sein. Interessant ist in dem Zusammenhang auch nochmal, dass man nochmal so ein bisschen rausgekehrt hat, auf wie viele unterschiedliche Arten denn sich jetzt Features und Apps in ähm, Windows 11 verändern können. Das kann einmal natürlich ganz klassisch über ein Windows Update passieren, wo das dann so ist, dass mit einem monatlichen Wartungsupdate durchaus auch mal neue Funktionen eingeführt werden können. Es gibt das Windows Feature Experience Pack, das neue Funktionen bringen kann. Es gibt das Web Experience Pack und ein Online Services Experience Pack und last but not least auch noch die Möglichkeit, dass sich Apps über den Microsoft Store aktualisieren kannst du ein bisschen, ähm ja, amüsant formulieren, dann viel Spaß äh, den Leuten, die äh, gerne Updates verweigern und äh, nicht möchten, dass ihr System sich ungefragt verändert. Das wird sehr sportlich in Zukunft, zumal es auch noch eine weitere Möglichkeit gibt, die in dem Zusammenhang gar nicht erwähnt wurde, nämlich es gibt auch schon jede Menge Features in Windows 11, die gab es auch in Windows 10 schon, die serverbasiert sind. Das heißt, da muss man am Betriebssystem selbst überhaupt nichts verändern, sondern da kann Microsoft einfach serverseitigen Schalter umlegen und dann ändert sich eine Funktion oder es wird irgendwie was sichtbar oder ist nicht mehr sichtbar, äh, auch das wird in Zukunft eine immer stärkere Rolle spielen. Und wie gesagt, die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen für die Leute, die immer so nach dem Motto, äh, mein System, äh, das fasst keiner an, äh, gehandelt haben, äh, die werden es schwierig bis unmöglich haben, äh, da in Zukunft noch irgendwas zu verhindern. Ja. Ähm, gut, letztes Thema und eigentlich das Spannendste in dieser Woche – betrifft die Microsoft HoloLens. Hier gibt es höchst inoffizielle Informationen und zwar das Magazin Business Insider will mit einigen aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern gesprochen haben und auch sonst haben sie wohl einige Informationen gesammelt zur HoloLens und das alles zusammen wirft kein allzu gutes Bild auf den Zustand in dieser Abteilung. Ähm, die HoloLens 3 soll angeblich im Laufe des letzten Jahres eingestellt worden sein. Ähm, muss man gleich mal so Klammer aufmachen. Ähnliches haben wir eigentlich auch über die HoloLens 2 damals gehört. Also das Gerät, das eigentlich die HoloLens 2 hätte werden sollen, wurde ja auch gestrichen und dann hat man eben an einem Nachfolger gearbeitet, der dann als HoloLens 2 auf den Markt kam. Von daher könnte es auch einfach sein, dass wir das Gleiche jetzt wieder erleben. Also die HoloLens 3 soll gecancelt worden sein, aber angeblich gibt es auch große Teile des Entwicklerteams gar nicht mehr. Die wurden entweder auf andere Aufgabenbereiche verteilt oder sind direkt aus dem Unternehmen ausgeschieden, sogar ganz und zur Konkurrenz gewechselt dann soll es wohl große Verwirrung und auch Richtungsstreits in diesem Team geben. Die einen möchten, dass Microsoft sich voll und ganz weiterhin auf die kommerzielle äh, Variante verlässt und eben mit Industrie und Militär und so weiter äh, die, die Projekte macht. Und die andere Fraktion möchte mehr in Richtung äh, Consumer gehen. Und ähm, angeblich, wie gesagt, muss ich mal so angeblich sagen, ähm, gibt es auch keine klare Richtungsvorgabe keine so richtig erkennbare Strategie das fällt mir ehrlich gesagt ein bisschen sehr schwer zu glauben ähm, nicht dass es uns wirklich überraschen würde wenn da irgendwo ähm, ein neuer Markt entsteht und Microsoft verpennt den das haben wir ja zur Genüge schon erlebt aber dass man so überhaupt nicht aufgestellt ist dafür das ist was was mir nur schwer runtergeht und was ich mir nicht vorstellen kann ähm, Alex Kipman, der Vater der Hololens, hat auch auf Twitter ähm, die Sache dementiert und hat gesagt, glaubt nicht den ganzen Kram, den ihr da im Internet lest, ähm, der Hololens geht's prima und ähm, wir, sind, wir sind gut unterwegs. Aber so ein bisschen was muss hier ja natürlich schon dran sein, sowas saugt sich ja nicht jemand komplett aus den Fingern. Ähm, ich habe es versucht auch in einem, Artikel, in einem Artikel aufzubereiten, ich könnte mir so eine Mischung aus beidem vorstellen, also vielleicht hat man tatsächlich die, die Produktstrategie und das ganze Thema so richtig kräftig durchgeschüttelt und ähm, da gibt es natürlich immer Verlierer bei sowas und auch Leute, die nicht zufrieden sind und ähm, solche Leute reden dann natürlich vielleicht auch ganz gern mal in, mit der Presse, wenn sich die Möglichkeit bietet und heulen sich da aus. Ähm, also Möglicherweise hat es tatsächlich einen Strategiewechsel gegeben, habe ich jetzt vorhin fast vergessen zu erwähnen. In einem weiteren ähm, Artikel wurde dann noch erwähnt, dass so das ganze Thema Windows Mixed Reality nicht mehr so wirklich wichtig ist, sondern dass man äh, jetzt eine Partnerschaft hat mit Samsung und das künftige äh, Produkte, die auf Augmented Reality äh, basieren und die Microsoft dann in dieses äh, viel gehypte Metaverse führen sollen. Ähm, dass das dann auf Android basiert, halte ich für persönlich, wenn es denn stimmt, für gar keine schlechte Entscheidung. Die Windows-Fans stöhnen natürlich dann immer wieder auf, weil sie halt gern sehen, äh, wenn wichtige Dinge auf Windows passieren. Aber mh, ich glaube... Das sind nun mal also diese künftigen AR-Brillen, wie, wie immer das technisch dann auch aussehen mag. Das werden mobile Geräte sein und dementsprechend ist es selbstredend, dass die mobilen Plattformen hier dieses Rennen machen werden. Das heißt, wir, es wird ein Kampf werden Android gegen iOS und ähm, da kannst du dann mit Windows das beste Produkt haben und einen den super fortschrittlichsten Standalone-Computer auf dem Kopf haben. Das interessiert einfach niemanden mehr und ähm, die Popularität haben nun mal die mobilen Plattformen und da rennen die Leute hin. Zum anderen ist es so, ich persönlich würde Microsoft auch sehr dazu raten, im kommerziellen Bereich zu bleiben, denn die Zielgruppe Consumer ist nicht die, die Microsoft versteht. Haben sie noch nie wirklich gekonnt und wäre überraschend, wenn sie das plötzlich lernen. Aber wenn sie eine Partnerschaft haben mit einem Unternehmen wie Samsung, das eben sehr gut im Consumer-Bereich unterwegs ist und die Partnerschaft dann auch so aussieht, dass Microsoft brav das macht, was ihnen Samsung sagt, dann könnte das vielleicht doch eine interessante Geschichte werden, auch für den Konsumermarkt. Wenngleich ich auch glaube, dass dieser Hype, der da momentan gemacht wird, um dieses Metaverse meiner Meinung nach doch sehr übertrieben ist. Äh, vielleicht bin ich auch einfach zu alt langsam für manche Sachen. Aber ähm, ja, wir müssen uns nur mal wieder überlegen, woran 3D-Fernsehen gescheitert ist. Nämlich, dass die Leute was, was Einfacheres als, als mein Nasenfahrrad hier sich nicht aufsetzen wollten. Das war schon zu viel. Äh, und jetzt sollen sie mit irgendwelchen technischen Gestellen auf dem Kopf rumlaufen, egal wie leicht und... Äh, und klasse, das mal wird. Aber niemand wird den ganzen Tag rumlaufen und sich in der virtuellen Realität mit, mit Leuten treffen. Das wird super Anwendungsfälle dafür geben. Auch Gaming und so wird wahrscheinlich nochmal super spannend werden. Aber äh, dass das jetzt irgendwie aus der Nische heraustritt und dann plötzlich der, der große Mainstream wird, das ist eben was, was ich nicht glaube. Aber ähm, so ist es eben mit jedem Hype. Am Anfang wird eben so getan, als sei es die coolste, coolste Erfindung seit geschnittenem Brot und alte, alle Menschen machen in Zukunft nur noch das. Und äh, dann kommt so die Phase der Ernüchterung und anschließend kommen dann die echten Anwendungsfälle und auch die wirklich spannenden Szenarien. Und dann sieht man, was für ein Markt da tatsächlich entsteht. Wie gesagt, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass, dass, dass Microsoft hier sozusagen umherirrt und gar nicht weiß, was sie da machen sollen. Das würde mich jetzt dann doch überraschen. Also eher typisch Microsoft wäre eine Strategie zu haben, aber halt eben die falsche. Und äh, mal sehen, wie das an der Stelle weitergeht und was wir da in Zukunft noch hören werden, vielleicht ja schon in der nächsten Woche, denn momentan, wie gesagt, ist dieses Thema ja ziemlich heiß. Ich darf mich einmal mehr an der Stelle bedanken fürs Zuhören und Zuschauen. hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt wieder so ein paar interessante Sachen mitgenommen. Jetzt wünsche ich euch, wie immer, eine tolle Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und wir sehen uns in einer Woche an dieser Stelle wieder. Bis dahin, bye bye.